0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Fala Agro aqui da Ouro Fino Agrociência. Eu sou Álvaro Momenso e é um prazer recebê-los aqui e levar informação de qualidade aos produtores brasileiros. Hoje, o nosso foco do nosso bate-papo é com os pecuaristas. Você sabe qual a importância de manter a pastagem em plenas condições para a sua produção? Por isso, é necessário que seja realizado o um manejo correto das plantas daninhas também nas pastagens. Para trocar uma ideia com a gente, nós convidamos a Dilson Aguiar, que é professor, pesquisador e consultor, além de ser um dos maiores especialistas quando o assunto é sobre a produção de animal a pasto. Seja bem-vindo, Adilson. É um prazer conversar com você. Espero que a gente possa levar muito conhecimento aos nossos ouvintes, viu?
0: Ah, bom dia. Ah, para mim ah, é uma satisfação poder participar ah, desse podcast. Primeiro agradecer pelo convite, o qual eu já aceitei de imediato. Eu vejo o valor da empresa e vejo o valor eh, do do conteúdo que será uh, discutido aqui durante uh, o nosso podcast. Ah,
1: Perfeito, nós que ficamos muito, muito honrados né, de recebê-lo aqui, uh, você, a gente até estava comentando agora há pouco, né, a primeira gravação do seu podcast, acho que vai ser um, um bom começo para nós, né?
0: Com certeza.
1: Show, professor. Antes de, aliás, para começar o nosso bate-papo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância de se ter uma pastagem de qualidade. Uh, quais que são os benefícios que o produtor de bovinos aí, né, os pecuaristas, podem obter com investimento num, numa pastagem de qualidade e também uh, em, nas outras soluções para manter a pastagem em plenas condições?
0: Então, assim, quando a gente pensa na cultura pastagem e principalmente para a realidade do Brasil, né, se eu considerar tanto a produção de carne, produção carne carne de todas as espécies né, herbívoras, uh, também a produção de leite e produção de lã e os equídios. Ou seja, os herbívoros em geral, quer seja ruminantes ou não, no caso específico do Brasil, a base da alimentação dos rebanhos é a pastagem. É Para se ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne bovina do mundo, em torno de 85% da engorda é feita em pasto, 15% em sistema de confinamento. Uh, e quando nós vamos para as fases de cria, e recria, quase 100% das categorias animais são alimentados em pasto. Quando nós falamos em produção de leite, né, bovino. O Brasil aí vem sendo aí ah, entre os quinto, cinco maiores produtores de leite do mundo e 98% do leite produzido vem de sistemas em pasto. E assim também é a produção de lã animais de esporte e assim por diante. Então, é a base da alimentação dos rebanhos Indo lá para dentro da fazenda comercial, pastagem, quando bem manejadas, quando bem conduzidas, elas são, vamos dizer assim, um dos pilares para que a atividade seja rentável. né? Essa atividade de produção animal em páscoa, seja carne, leite ou lá, uma atividade econômica. Então, tem um investidor né, que precisa ter o capital remunerado, quer seja ele o próprio produtor, quer seja um agricultor que entra na pecuária, quer seja um investidor que tem outra atividade urbana e investe nessa atividade pecuária, ele precisa ter retorno sobre o capital investido. Né? Então, assim, as pastagens bem manejadas, elas constituem um dos pilares... Né, junto com melhoramento genético, reprodução, com sanidade, com uh, recursos humanos, né, o capital que é colocado, recursos financeiros e assim por diante. Então, a pastagem é um dos pilares para... E quando bem manejadas, né, elas são, fazem uma diferença muito grande em termos da rentabilidade da atividade é, pecuária. É, o que, que os uh, levantamentos que várias empresas fazem, empresas de consultoria, empresas de gestão, que tem os benchmarks, né, as referências, o que, que fica bem evidente nos levantamentos que todas elas fazem, Que quanto maior a taxa de lotação em cabeça por hectare, e em unidades animais por hectare, e quanto é maior o ganho médio diário dos animais ah, em sistemas de pastagem, Maior é o lucro operacional da atividade. Maior é a lucratividade da atividade. E maior é a rentabilidade é, sobre o capital que está investido. Né? E aí, quando nós falamos de essa pastagem é, bem manejada, nós estamos falando a, da importância da escolha das espécies forrageiras adaptadas, as condições de clima e solo, passando pelo correto estabelecimento da pastagem, a infraestrutura da propriedade que vai dar suporte ao manejo de pastagem, quero dizer, retiros, modos de pastoreio, piquete, água, é, coxo, é, provimento de sombra, o manejo do pastoreio, o manejo de controle de insetos, pragas e doenças de pastagem, o manejo e o um controle de plantas invasoras de pastagem, a correção e adubação do solo, a suplementação animal em pasto. E em alguns sistemas muito intensivos, até mesmo a irrigação do solo da pastagem e os sistemas integrados, né? lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, pecuária floresta. Então, essas são diferentes áreas estudadas na ciência pastagem e que dão a base para o correto manejo de uma pastagem, levando então a essa pastagem de qualidade, que é fundamental um dos pilares fundamental dentro da atividade pecuária, para permitir maior competitividade dessa atividade na exploração da terra e garantir rentabilidade para quem investe na atividade. Além disso, as pastagens já vem há algum tempo e cada vez vai ser maior a importância sobre a questão de é, efeito poupa-terra, ou seja, quando eu intensifico o uso da pastagem, diminui ou até elimina a pressão para a abertura de novas áreas, e as pastagens agora passam a ter um papel muito importante nessa questão de mitigação, dos gases de efeito estufa, ao sequestrar carbono da atmosfera e ao acumular esse carbono na parte subterrânea, por meio de raízes, rizoma, tecidos da parte subterrânea da planta. Então, pastagens bem manejada hoje, elas atendem tanto a perspectiva técnica, econômica, social e ambiental.
1: Perfeito, professor. É um, é um sistema muito, muito complexo, né? Complexo assim, no bom sentido, claro, né? É, traz muito, muitos benefícios para quem produz, né? Uh, e também, claro, se não, se não realizado o manejo da forma correta também, pode trazer certos prejuízos aí, né? Professora, funilando um pouco o nosso assunto aqui, eu gostaria de levar o bate-papo para a parte das plantas daninhas, né? Para o manejo das plantas daninhas. Quais são os prejuízos, uh, efetivamente dizendo, que o produtor de bovinos aí uh, e diversas outras espécies pode ter, pode obter, uh, se não realizar o um manejo correto das plantas daninhas nas pastagens?
0: Então, olha bem. Primeiro assim, o pecuarista e quem está envolvido na, na, na atividade tem que entender que plantas daninhas, elas vão aparecer em qualquer cultura, né? que seja de grãos, de frutas, reflorestamento, cana, seringueira, café, né, hortaliças e também pastais. E dentro desse contexto é uma perspectiva ecológica, vamos dizer assim. Antes né? de 1500, antes do colonizador chegar aqui, nós tínhamos aí 89% do território brasileiro coberto por formações florestais né? floresta amazônica, mata atlântica. Caatinga, né, Pantanal, Cerrados, floresta subtropical. E 11% era campos, né, campos nativos. E essas vegetações estavam aí há milhões e milhões de anos. Né? Essas plantas superiores que hoje nós vemos aí e até mesmo exploramos, elas têm mais de 400 milhões de, de, desde o surgimento da fase da Terra. Então imagine a quantidade de sementes que tem lá no solo, de raiz, de rizoma, após a supressão dessas vegetações para o cultivo da terra, quer seja com a agricultura, quer seja com pecuário. pecuária. Em qualquer atividade, é, nós sempre tá consciente que vai ter uma pressão muito grande de infestação dessas plantas, que eram nativas, né, muitas são também exóticas, que vêm de outros países, outras regiões do mundo. Né, é, nós sempre que, uh, está conscientes de que vai haver uma grande pressão de infestação dessas plantas em qualquer atividade de exploração do solo. E essas plantas que passam a ser indesejáveis, por isso que, então, são classificadas com plantas daninhas, né, plantas invasoras e assim por diante, elas são indesejáveis porque elas concorrem, elas competem com qualquer atividade, com qualquer cultura é, agrícola, e no caso específico pastagem pelos fatores de crescimento. Luz solar, dióxido de carbono na parte aérea, né? nutrientes minerais, água na parte uh, subterrânea, né? lá no solo. E em função dessa competição, vai haver uma diminuição na fotossíntese da planta, no caso aqui no caso da pastagem, né? que é a competição por uso de dióxido de carbono. Uh, diminuindo a fotossíntese, vai diminuir a produção de forragem, o acúmulo de forragem. Consequentemente, vai diminuir a forragem que, estará, que estaria disponível para os animais. Diminuindo a forragem disponível, diminui a capacidade de suporte. Uma hora ou outra, o pecuarista se vê obrigado a reduzir a taxa de lotação. Ao mesmo tempo, como as plantas daninhas concorrem ou competem com a planta forrageira por nutrientes, né? a planta forrageira vai ter uma composição química mais pobre. né? Ela vai ter um, um valor nutritivo mais baixo. Isso ah, leva a uma diminuição no ganho médio diário, na produção de leite, enfim, qualquer indicador zoteco é, individual, ou seja, por animal. É, além disso, como diminui a disponibilidade de forragem, também vai diminuir o consumo de forragem, que é até mais importante que o valor nutritivo da forragem. Diminuindo o valor nutritivo da forragem, o consumo de forragem diminui mais ainda o desempenho animal. Ora, se diminuiu a taxa de rotação, porque diminuiu a produção de forragem, e diminuiu o desempenho individual, porque diminuiu a qualidade da forragem e o consumo de forragem, o produtor vai produzir menos por hectare, quer seja ganho de peso, arroba, quilos, produção de leite, lã e assim por diante. Ao mesmo tempo, Muitas dessas plantas daninhas são tóxicas, causam intoxicação nos animais, levando esses animais até mesmo à morte. Né? Muitas dessas plantas daninhas têm espinhos, então ferem os animais, a boca, a língua, os olhos, o úbere, as tetas, o umbigo, o prepúcio dos machos, testículos, a pele. Muitas dessas plantas principalmente as que atingem pontos subambustivas e arbustivas, viram abrigos para larvas de ectoparasitos. Então, pastagens infestadas com plantas daninhas, há um aumento né, na, na, no parasitismo por ectoparasitos. Berne, carrapato, moscas que transmitem a miíase, também conhecida popularmente por bicheiras, né? Uh, além disso, outras daninhas, tem algumas que tem um crescimento uh, tecnicamente conhecido como volúvel trepador, forma um cipó, né? E vai subindo no caule da, da planta forrageira, por exemplo. Então, numa área que, que o pecuarista colhe a forragem para conservar na forma de silagem ou feno pré-secado, ou mesmo portando diariamente, fornecendo in natura, essas plantas invasoras, né? que tem esse tipo de crescimento, elas atrapalham muito a colheita, principalmente colheita mecânica.
1: Turma, o papo deste podcast está muito bom, mas infelizmente a primeira parte está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, eu não posso finalizar aqui sem agradecer a vocês que nos acompanham em todos os episódios aqui do Fala Agro e também ao professor Adilson. Mas a boa notícia é que vocês poderão ouvir a segunda parte deste podcast muito em breve. Onde nós comentaremos sobre as principais formas para o manejo das plantas daninhas em pastagens e os outros desafios para a pecuária. Vocês não podem perder, hein? Continuem acompanhando o Fala Agro. Até mais! Minha origem é aqui, e desse solo sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil. Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão Na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação
0: Pode confiar a
1: Ourofino, é confiança e parceria segura Vem com a Ourofino, reimaginar a nossa agricultura
0: Ourofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira Essa foi mais uma edição do Fala Agro o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.